0: Derefter belærte mændene O om, at du er her for at tjene dine herre. I dagens løb skal du udføre lettere husarbejde som at feje, sætte bøger på plads i biblioteket, arrangere blomsterbuketter eller varte op ved bordet. Du vil ikke blive afkrævet tungere arbejde. Men du skal til enhver tid være parat til at slippe, hvad du har i hænderne ved det mindste ord eller tegn for at opfylde din egentlige opgave. Dine hænder tilhører ikke længere dig selv. Heller ikke dine bryster eller nogen af dine kropsåbninger, som vi kan bemægtige os og trænge ind i, som vi vil. Som et tegn, der til stadighed skal minde dig om, at du ikke længere har ret til at unddrage dig os, må du aldrig lukke munden, krydse benene eller samle den, når du er sammen med os. Præcis sådan, som det blev dig pålagt, da du ankom. Det skal vise, at det i dine egne øjne og i vores står din mund, dit skød og dine lænder til vores disposition. I selskab med os må du aldrig røre dine bryster. Korsettet skubber dem op og frem, for at de kan tilhøre os. I dagens løb er du altid altså påklædt, mens du løfter op i skørtet, hvis vi giver ordre til det, og vi tager dig, hvis vi har lyst, og som vi har lyst. Men du vil ikke blive pisket, og vi vil ikke bære masker. Du vil kun blive pisket mellem solnedgang og solopgang. Men bortset fra de pisk, du får af dem, der måtte lyste, vil du om aftenen blive straffet for et hvert brud på reglerne i dagens løb. Det vil sige for manglende føjelighed, eller for ikke at have slået blikket ned, når du bliver taget eller blot talt til, for du må aldrig se nogen af os i øjnene. Hvad angår vores påklædning om natten, den samme som jeg bærer nu, så er vores køn ikke nøgnet blot for bekæmmelighedens skyld, som sagtens kunne sikres på anden vis. Det er tværtimod en bevidst provokation for, at dit blik skal søge det og ikke se andet sted hen. Det skal lære dig at lemmet af din herre og mester, som dine læber er forbeholdt. Om dagen, hvor vi vil klæde os normalt, og hvor du vil bære det, den kjole du nu har på, gælder den samme husorden, og du vil kun åbne dine klæder, hvis vi beder dig om det, og du bringer dem selv i orden, når vi er færdige med dig. Bortset fra det har du om natten kun dine læber og sprækken mellem benene til at tilfredsstille os med, for du vil blive bagbundet og klædt nøgen lige som før, da du blev bragt herind. Du får kun bindende for øjnene, når du skal voldtages, og når du nu, hvor du har set, hvordan vi pisker dig, får at blive pisket og apropos pisk. Når det er påkrævet, at du vender dig til at få pisk, og du vil blive pisket hver dag, mens du er her, så er det mindre for vores skyld, end for din oplærings. I 1954 der udkom der i Frankrig en bog ved navn Ås Historie, som hurtigt bliver en af de mest skandaleombruste udgivelser i nyere verdenshistorie. Forfatteren var der ingen, der rigtig kendte. Navnet Pauline Rierge var tydeligvis et synonym, og man var faktisk i tvivl om, at om det overhovedet var en kvinde, der havde skrevet den, helt indtil 40 år senere i 1994, hvor den franske journalist Anne Deklo trådte frem ved eget navn. Og på grund af de her erotiske emner, som jeg er sikker på, at øh, lytteren kunne fornemme i den første passage her, så forsøgte man efter udgivelsen at sagsøge både forlaget og udgiveren i Frankrig, hvilket betød, at der var nogle år, hvor det var forbudt at udgive den. Selv i Danmark blev der udsat et såkaldt øh, forbud, hvilket betød, at den først udkom på dansk i 1964. Selvom bogen ikke er forbudt i dag, så bliver den her erotiske kultroman ved med at chokere og skabe debat. Kort fortalt, der er O's historie nemlig fortællingen om modefotografen O, som i starten af bogen af sin elsker bliver bortført til et slot i udkanten af Paris, hvor hun bliver oplært i at være en slags lydig seksslave, som bliver voldtaget af en masse rige mænd. Senere bliver hun som et andet kæledyr også skidt videre til elskernes halvbror, som langsomt overtager hendes krop og egen vilje. Og det lyder måske ikke helt vildt fedt, men det spændende og, eller lidt mærkelige ved den her bog, det er også, at O måske selv godt kan lide at blive underkastet på den her måde. Der er i hvert fald et eller andet ved at afgive sin egen vilje og personlighed, og blive totalt objektificeret som krop, øh, i krop som, krop, som virker til at tilhælde hende. Men underkaster O sig virkelig øh, det her liv som sexslav af fri vilje? Eller er det en roman, som grundlæggende romantiserer vold mod kvinder? Hvem var forfatteren bag synonymet, og kan vi i nutidens Danmark lære noget om os historie? Det er hvad vi skal snakke om i denne episode af Min litterære samling. Mit navn er Jakob Nielsen. Velkommen til. Og til at snakke med mig i dag om os historie, der har jeg fået besøg af kunstnerdueren Kirsten Astrup og Maria Bordov, som har opsat os historie som et teaterstykke, som faktisk spiller lige nu og resten af maj på Husets teater her i København. Velkommen til, til jer, Maria og Kirsten. Tak. Tak skal du have. Og tak, fordi I havde lyst til at komme forbi. Vi startede altså ud med det her ret voldsomme, men alligevel vil jeg sige, ret almindelig passage fra bogen. Lad mig først og fremmest lige høre jer, hvad, hvad O's historie egentlig er for et værk i, i jeres øjne.
1: Det er jo sådan nogle ting, der er blevet diskuteret igennem tiden. Særligt i forhold til, om det er et pornografisk værk, eller om det er reelt litteratur. Mm. Æh, hvor alvorligt skal man tage det som, som, øh, som litterært værk? Æm, vi har til at starte med taget det meget alvorligt. Altså, noget af det, der har fyldt for os i starten, det er det her med, at den er skrevet af en kvinde. Ja. Æm, og det har for os betydet, at vi har følt os nødsaget til at forholde os til den. Det kan være nemmere at, at vinde sig bort fra en bog, som man umiddelbart tænker okay, jeg ved ikke, om det virker så interessant, det, der står i den her bog, men, og den også skrevet af en mand, eller jeg ved ikke det, ja. men det føles lidt som at blive for af en søster, og derfor har vi søgt at forstå den, og søgt efter den feministiske læsenøgle, altså taget den alvorlig som litteratur.
0: Jeg mm. kan huske, at jeg første gang stødte på Os Historie. Der var jeg i mine tidlige teenageår, og så fandt jeg den simpelthen på min forældres boghylde på en engelsk udgave, og mine forældre, de læser ikke specielt meget, så, så det siger for mig i hvert fald ret meget om, hvor stor en succes den her roman fik. Men jeg var omkring 14 år gammel, og det var et ret stort chok, da jeg læste den første gang. Altså på grund af de her meget øh, boldige settings også. Men hvordan øh, stødte I på den første gang, og hvad tænkte I der? Kan I huske det?
2: Det var faktisk øh, gennem nogle filmatiseringer. Øh. Ja, en af mine gode veninder gav mig sådan et dvd boksæt for nok 15 år siden, tror jeg. Okay. <laughs> Som øhm, er en filmatisering fra 1975 af en instruktør, der hedder Erik Rochat. Øhm, ja, så den filmatisering fra 1975 er ligesom en filmatisering af, af selve romanen, eller hvad man nu skal kalde den, øhm, og igen kan man jo også stille mange spørgsmålstegn til, hvad, hvad er en filmatisering, og hvordan og alt muligt. Hvem er afsender på det, og hvor, hvor skal det hen, og alt sådan noget. Øhm, men så lå der også en, en DVD i, som var fra 84, Altså ikke selve DVD'en, men, øh, men filmen. <laughs> øhm, og den hedder altså Og's historie 2. Yeah. Og det er sådan en, en, en dækning på historien, som... Yeah. Som, som også er skrevet af vores forfattere. Nej, som nemlig ikke er skrevet af forfatteren, men som ligesom er, er skrevet af dem, der har lavet filmen. Og oprindeligt var det egentlig den, der sådan, øh, talte til os, for det er der, hvor, hvor O ligesom sådan, vender tilbage. Øhm, filmatiseringen af den første bog, der slutter den i filmen med, at, at hun sådan, sætter sådan et cigaretmærke ned i hånden på, på Steven ham halvbroren, og siger, vil du gøre det samme for mig? Og så siger han, pødætre, måske. <laughs> og så slutter etteren, ligesom, og så kommer Toren ligesom, ni år senere. Og så, så er det ligesom, hende, der, der vender tilbage og har magten. Men i sådan noget 80'er business setting, som er sådan fyldt med alle mulige glamourøse, lækre outfits og postmoderne øh, slot scenografi så, så der er ligesom Syre. også noget lækkert løvehår og sådan noget. Så, så egentlig, altså, det er meget sådan, det æstetiske univers i den her franske B-film, jeg tror måske også til en koproduktion produktion med nogle, nogle spanske mennesker. Men det er meget sådan universet i den her tor, øh, som, som har været en tilbagevendende ting i, i vores fælles praksis igennem mange år. Mm. Men det er lidt sådan en, en afstikker. Længere, ja. men, øh, men det var der, vi ligesom mødte den første gang, og så selvfølgelig begyndte at, at se på selve romanen. Og så mm. er det yeah. absurd i den status og ikke-status, den har i dag om at undersøge, øh, hvor pokker. Mm. Kommer det her fra? Hvordan er det Hvordan er det opstået? Hvad, hvad sker der? Hvordan kan det være i nogen grad feministisk litteratur, når den har det indhold, den har?
1: Ja. Mm, ja, det kom så egentlig, at vi snakkede med uh, Liv Helm, som er kunstnerisk leder på Husets Teater, om at lave en forestilling, og vi synes altid, det kunne være spændende at arbejde med en klassiker. Det er jo den her det er det her, man gør tit på teater, ikke? og så man ikke gør så særlig opsætter. meget ja, nye fortolkere eller bearbejder ja. en klassiker. Og, og det gør man jo virkelig ikke inden for billedkunsten, hvis det var lidt, lidt eksotisk at prøve som det Som I her. også arbejder med. Ja, ja, altså vi har baggrund jo som billedkunstnere. Som æm, laver film. Ja, primært ja. film. Så vi, vi var enige om, at det var spændende at arbejde med en klassiker, og så var der flere ting, der ligesom på O sidste år. Fordi den jo har klassikerstatus og kultroman, som mm. du også lige har kaldt den, ikke? Og, og, så vi havde lyst til at se på, hvordan er den her klassiker blevet til en klassiker? Hvad har ligesom skat den? Og det var det, der leder os i retning af, af hele publikationshistorien, som så er af den historie, vi vi i senere sætter på Husets Deater.
0: Og som vi også vender tilbage til senere i det her program. Men hvad med det her med, altså nu forestil mig, at du ser den som, måske begge to som film første gang. Den er jo meget eksplicit, også seksuel. Er det noget, der, der chokerer jeg på en eller anden måde, i forhold til, hvad I ellers har set?
2: Mm, altså mere romanen end filmen, synes jeg, altså, fordi de gjorde det mere softporn-agtige. Også med sådan noget pornoskuespil på en eller anden måde. Altså... Mm. altså mm. i form af altså, den måde, replikkerne bliver fremført på. Og sådan noget Som
0: var dårlig timing, eller hvad kendetegner det? Ej,
2: det er faktisk lidt svært at beskrive, men det, det er jo også, altså, også sådan sjovt. Ikke?
1: Altså, meget sjovt. Det er sådan noget ja. 80'er. Altså Vaseline på linsen og en sådan blød voiceover, der taler ind over scenerne. Det er faktisk virkelig flot. Det, <laughs> altså, det var mest bare æstetisk betalende. Sin sådan, egen ja. æstetik. Ja, men ja. bogen er jo ekstrem. Altså, men den er så ekstrem, man nærmest begynder at sidde og tænke, jeg ved ikke, at det, at det, der er noget med den form, altså, som ikke er... Jeg ved ikke, den er...
2: Den er nærmest ikke til at holde ud at læse. Den er også mm, så grotesk, ikke. Ja. at,
1: ikke, at man, man kommer ud over et eller andet punkt, hvor man nærmest altså, bliver stødt, eller ja. provokeret, eller fordi det netop bare fortsætter de der hundrede eller andet sider igennem. Ikke, og, altså,
0: ja, hvad ja. er det specifikt, der, der chokerer på den måde? Eller grotesk, siger du?
2: Mm. Altså, jeg, jeg synes, der er sådan en scene på et tidspunkt, hvor at, at hun sådan får hæftet øh, sådan et stort øh, metalskilt, jernskilt fast til sine kønslæber øh, med nogle kæder og alt muligt sådan noget, der sådan også lidt rimer på noget slave noget, ja. og, som er så stort, at det ligesom sådan, altså, slår ind mod øh, badkarkanten <laughs> og sådan noget. Altså, man bliver sådan, altså, det bliver sådan underligt surrealistisk på en eller anden måde, ikke? At det er sådan, Ej, okay... Nu, det, det fortsætter bare. Det stopper ligesom aldrig. det.
0: <laughs> er også svært ved at se det for mig, helt ærligt. Sådan ja, mm, konkret.
2: Altså, mm. ja.
0: Hvordan hun skulle slæbe rundt på den der tunge. Ja, mm. det er
2: jo slet ikke, hvordan får hun sit tøj på? Eller sådan mm. det, ja. Man må læse det mange gange, og stadig forstår man det ikke sådan helt. Altså, ja. Nå, nu ved jeg ikke lige, om du lige set det dog ved at sige. Nej, nej, jeg tænkte på den scene i starten, hvor hun,
1: øhm, jamen, der er en af mændene i den her sekt, eller hvad man skal kalde det, det her broderskab, som... Antyder, at hun ligesom er for stram. Mm. Æm, og, og så skal hun gå med sådan et øh, erigeret lem. Æh, en som stang En -stang, som hun ligesom -stang. også får en stang En ebonit-stang form som et erigeret lem, som hun får presset op mellem benene og, og, og skal gå med i otte dage eller sådan noget, for ligesom at blive tilpasset. Ik? Et andet design. Ligesom, der var sådan nogle meget øh, altså,
2: kreative indslag. <laughs> Grotesk kreative indslag. Mm men det er også altså jeg synes også det er faktisk svært at, at referere hmm, hvorfor det egentlig er så behageligt når man ikke sådan læser det i sammenhæng det er faktisk svært når man tager uddrag, så kan man sige sådan jeg ja, er lidt sm eller sådan, mm. Men, mm. Men, men det ender jo med at hun ligesom beder om tilladelse til at at begå selvmord mm. og få lov til det mm. eller sådan, så det er bare altså jeg tænker ud over hvad der er sådan uh, gængs. Og realistisk SM-praksis. Mm -hmm. øh, SM fordi det er jo ikke fordi, vi er jo ikke ligesom ude på på nogen måde at, at hænge folk, som, ja, som, som praktiserer SM og alt, alt lignende øh, ud på nogen som helst måde. Øh, jeg tænker bare, at det handler om noget andet, når, når man frem dør. Mm.
1: ja. Altså, der, er, der er mange sådan forskellige resuméer af romanen rundt omkring, og tit så bliver det fremhævet altså, som, som seksleje, -like, eller altså, som en kvindes øh, erotiske eventyr, et eller andet mm. filgrimsfærd, øh, hvad ved jeg. Det
0: er sådan dannelsesrejse. <laughs>
1: dannelsesrejse, nærmest, ja. Altså, hun bliver skolet i underkast. Altså ligesom sådan nogle ord, der går igen, som jeg tænker er blevet vedhæftet den her roman på et eller andet tidspunkt, og altså, så begynder jeg bare at cirkulere. Så altså, det er vigtigt også at ligesom, understrege, at der er vold, og der er torturlignende forhold, og hun dør faktisk til sidst. Øh, det er jo en tragedie over et eller andet sted, så, så det, det er også sådan nogle ting, vi gerne vil, vil have med i vores forestilling.
0: Helt kort, synes jeg, at det er en, øh, en god roman, god reurotik? Jeg kan lidt fornemme, men... Øh... Øh, øh, nej.
1: Nej, nej, det behøver måske ikke være nogen hemmelighed, nej.
0: Og heller ikke specielt ophissende på den måde?
1: Nej, altså hverken ophissende eller interessant som litteratur.
0: Altså som sagt, så har I opsat det her teater, så, som vi skal snakke om øh, lidt senere, men kan I så ikke, øh, altså I har været en lille smule inde på det, kan I ikke lige begrunde lidt mere, hvorfor, altså I vil gerne øh, måske gentænke en, en klassiker, men hvorfor lige den her, du nævner lidt, at det sådan et, øh, føles lidt som et, at man er du hedder, af en søster, tror jeg, du sagde. Mm. Er det for at gå i dialog med det?
1: Mm. Ja, jeg ved ikke, altså, der, der er mange svar igen på den her, det her spørgsmål. Altså det, jeg tror, det er den status, den her bog har fået inden for kvindelitteraturen, hvad det så en er. Ikke? Altså den har jo været det, det hotteste, man kunne læse på universitetet i 80'erne. Nu er det selvfølgelig ikke længere 80'erne. Den findes stadig, og vi møder også stadig altså mange, som, som stadig har den her forståelse af den her bog, som at det er mm, et feministisk værk, fordi den grænseoverskridende handling er skrevet af en kvinde. Mm. Færdig slut. Altså, og, og mange, øh, det er måske også kategorien af klassikere efterhånden, som de fleste har hørt om, men som de færste har læst. Og derfor så ligger den stadig ligesom som det her lidt, lidt mystiske. Den har den som sådan en mystisk aura, og os-historie. Ja, øh, der var et eller andet med den og noget kvindefrigørende, og var hun ikke også den første kvinde, der skrev moderne erotiske Og Altså, den har stadig ligesom en status, ikke? Og, øh, og, og når vi så er dykket ned i publikationshistorien, så har det virkelig sat den i et helt andet lys. Altså, og det var især, da vi læste det, det originale forord til bogen, at vi blev klar over, okay, øh, der ligger en fortælling her, historien om historien, ja. den må ligesom frem. Og det er ikke den, der kommer frem, når man googler os historie. Så altså, Den skal vi ligesom grave frem. Vi har lavet et kæmpe gravearbejde og, og, og fundet frem til den her historie, som, som er sjov, fordi den også spejler tematikkerne i bogen, altså så det var jo også en måde at stadig arbejde med bogen og dens tematikker på, men ved så at fortælle historien om forfatteren og hvorfor hun skrev den her bog.
0: Det her forår er, så vidt jeg er bekendt, skrevet af hendes elsker mm. gennem mange år. Mm. Er det rigtig opfattet, altså det har jeg kunnet læse i min danske forår, tror jeg, at det blev lidt en mm. slags challenge mellem dem, om kvinder overhovedet kunne skrive erotisk litteratur. Var der noget i den historie?
2: Mm.
1: Det var der, ja, og det er, også en, det er så en af de historier, der faktisk figurerer, som, øh, som er blevet fremhævet tit. Øh, måske også af altså, dem, der har gerne vil sige det som et feministisk ja, ja, værk, ikke? Ja. Altså, så har sagt Den ja, første, som du siger. Ja, ja. og så er det en meget den der som, jeg skal vise dig, at jeg godt kan skrive den her slags litteratur. Altså hendes elsker Jean Poulon, som han hed, han var jo... Øh, altså forfatter og litteraturkritiker, en kæmpe
2: kanon i den franske forlandsverden. Ikke? Han, øh... Så stor, som han fik en, en allé lige ved siden af Eiffeltårnet. Hold da op, ja. opkaldt efter 100 års fødselsdag. Ja. Allé
1: Jean-Paulon, lige ved siden af Eiffeltårnet. <laughs> han, han, han var øh, redaktør på forlaget Gallimard og direktør for Nouvelle Revue Française, mm. som var, ja, du ved, vigtige tidsskrifter for litteraturen. Og han var ligesom rigtig mange af lige øh, ligesindede i Paris der i 50'erne Kæmpe beundret i de Sat. Og, øhm, og ja, og han har så sagt til hende på et tidspunkt, det bliver refereret i flere interviews også med hende, at, at han var helt overbevist om, at kvinder ikke kunne skrive den slags erotisk litteratur. Så der har helt klart været en udfordring, som hun har taget op, øhm, men det har hun jo af en grund. Øhm, de var elsker, som du siger, det var sådan en, en øh, offentlig hemmelighed, eller hvad siger man? <laughs> det vidste de fleste. Men, øhm, og de havde mødt hinanden under krigen, så de havde på det tidspunkt jo været sammen i en del år. Men det var på et tidspunkt i deres forhold, hvor det var begyndt at stille lidt af mellem
2: okay.
0: dem.
1: Og hun har følt, at, at hun har øh, været nødt til at skulle finde nogle andre våben for at holde mm. på ham, og det bliver så litteraturen den slags litteratur, som hun vidste, han godt kunne lide.
0: Så deres forhold bliver lidt viklet ind i det på, på samme måde. Mm. Hvad hedder det? Lad os lige øh, gå lidt tilbage og snakke om det her. Altså Skrevet af Anne klog. Er det rigtigt udtalt i det først, først og fremmest?
2: Mm. Anne. Anne, Deklo. Anne
0: Deklo. Men igen, efter først at have gået under synonymet Pauline Riaj i 40 år. Øh, ved, hvad ved vi om hende her, anden?
2: Vi ved, at hun er født i 1907. I en øh, forholdsvis religiøs familie, faktisk. Æh, hendes far var halvt fransk, halvt britisk og rektor for et, et amerikansk universitet, tror jeg, i, øh, i Paris. Æh, og havde en meget stor litteratursamling, som, øh, som hun også fik lov til at, at, at ligesom læse alle slags bøger. Og også en meget stor samling af erotiske bøger. Æh, og det bliver flere steder ligesom instigeret os, at der også er en eller anden form for relation mellem, mellem far og datter her. Øhm. Og ja.
0: Det ved man ikke, om der er noget hold i. Eller?
2: Det er. Mm. Altså, hun, hun siger i hvert fald, at hun, hun føler sig set øh, af ja, ham mm. som kvinde. Mm. Øhm.
1: Og taler i rimelig varme vendinger om
2: incest i et andet interview. Ja. Ja, jeg ved ikke,
1: altså, hvad hun har. Tænkt, det, altså,
2: ja. Der er nogle ting der, mm. ja. Øhm, Hvad ved vi ja, mere? Så, hun, så hun er hun specialist i barok og religiøs litteratur. Mm. Øhm, og har jo også nogle, øh, altså nogle, nogle forhold bag sig, før hun, da hun møder Jean Boulogne, øh, til to meget, meget højere ekstreme øh, mænd. Den okay. ene af dem, hvor det også var et virkelig voldeligt forhold, og hun måtte, måtte flygte fra ham og nærmest sådan gå under jorden. Så, øh, så mens hun har den her relation til Jean-Paulon, Jean der, der bor hun hjemme hos sine forældre sammen med, med sønnen fra, fra de her forhold. Også.
1: Så ved vi også, at hun øh, i 25 år var den eneste kvinde ansat i Inderskirklen på forholdet i så hun har været en øhm,
0: som er vel det største det eller mest prestigefyldte ja, forlæve i Frankrig. Præcis,
1: ja. Så hun har øhm, ikke været ingen. Altså hun har virkelig været en kvinde i i magtcentrum her, ikke, og som har været fagligt virkelig dygtig og ja og selvstændig og. Ja.
0: Siger se hun noget om hvorfor at hun øh, i 40 år skrev hun noget eller øh, lod det der synonym Pauline Réage altså blive som forfatteren?
1: Uh, hun har sådan et meget, et meget sjovt citat fra et interview med hende, hvor hun bliver spurgt om lige præcis det, hvorfor hun ventede så længe. Og hvor hun bare svarer, at, uh, ja, at det er de færreste, der vil skælde ud på en gammel dame. <laughs> det har vi også med i, uh, i forestillingen. Okay, ja. uh, hun har også sagt, at hun, uh, yeah, at hun vil være uh, anonym, så længe hendes forældre var i live. Uh, men de dør jo altså noget før, så ja. Yeah.
0: Så er der ikke, ja. altså sådan, jeg har lidt en tese måske, at man vil være bange for, altså fordi hun blev jo mm. læst vidt og bredt i hele verden på mm. en eller anden måde, altså sådan simpelthen offentligt at være den person, der har skrevet mm. en meget ekstrem roman på mange måder, som jeg også siger.
1: Ja, altså jeg tænker det meget det der med, altså, som vi, har, som vi er kommet frem til i vores øh, gravearbejde der omkring publikationshistorien, har vi jo forstået, at hun, øh, hun skrev romanen først som breve til ham, til Jean paulon som, øh, blev glad for det, han læste, og foreslog at hun kunne skrive videre. Og det er så også ham, der foreslår, at de udgiver det. Og, øh, og det er ham, der finder en forelæg, og Det er hans venner, der anmelder det, ved, så kører hele den der.
0: Det er et lille, nøh, hvad kan man sige, vennegruppe.
1: Ja, det er det. Altså, det, det er en historie, der virkelig udstiller kultureliten, ikke? Og kulturbranchens øhm, patriarkalske magt for sig, for at altså, bare sige det lige ud. Men, øhm, så jeg tænker det her med, at den ikke var skrevet for at blive udgivet, og hun ikke har skrevet, altså, jo, hun har udgivet nogle essays indimellem, men hun var jo ikke forfatter. Så det der med ligesom at stå frem og møde verden som os historie, jeg tænker, der har været vildt overvældende, altså. Mm. Og alene, ikke? Fordi jean Paul han døde jo meget belejligt i 1968, okay. så han var smutteret. <laughs> Da det hele ligesom begyndte at rulle, så hun har jo skulle stå, altså stå på mål for det hele selv. Og,
2: ja. og det, det, ja, det forlyder også, at Ås historie er blevet brændt af på universiteterne øh, mm. altså sådan i protest. Så det, bølgerne er gået højt, så måske har man ikke lige sådan, ja, haft super meget lyst til at stå øh, med kædens øje der.
0: Men betyder det også, at der har været en, en, altså en ret tidlig modstand mod bogen? Og, og på hvilke præmisser var det? Var det også feminister på den måde?
2: Ja. Øhm, ja. altså ja og nej det er en mm. lidt længere, længere forklaring ja,
1: hvor skal vi starte ja, den udkom der i 54 salget gik ikke så godt i starten mm. som de havde håbet men øhm, det bekymrede ikke Jean Paulot, Hvis vidste godt det var ved at skrive historie for han vidste at fordi der er en kvindelig forfatter bag det her så, så kan det ikke andet end at gå over historiebøgerne øh, og det så, så kom der så de her rosende anmeldelser øh, i 55 af nogle af hans venner oven i købet i vi Revue Française, som han jo var, øh, var redaktør for. Øh, som øh, gik ind og skrev om, øh, om O.s historie som sådan et nærmest filosofisk mesterværk, ikke? fordi hun dør til sidst. Og den der totale øh, objektgørelse. Og, altså, så det, altså, ja, det fik ligesom sat gang i salget, og så vinder den en ret fornem litteraturpris i Frankrig, også i 55, prix de dem god. Øh, sådan ligesom indlemmet i fine kreds, ikke? Og der, der ruller bolden ligesom. Så er der de her sådan rettighedsmæssige små problemer, øh, som egentlig ikke er så store. Den udkommer der i 66 i New York og, øh, og bliver faktisk betragtet som et dødstød til litteraturen. Fordi den... Øh... Til censuren. Censuren, ja. Et dødstød til litteraturen. Ja. <laughs> Det var min egen Til fortøl. censuren, ja. <laughs> et dødstød til censuren, ja. Fordi den havner på New York Times bestsellerliste. Og øh... Ja, går under raderen, fordi den bliver betragtet som litteratur, og den er skrevet af en kvinde, og derfor er det jo ikke pornografi. Ja, det svarede ikke rigtigt. Jo, så starter hele kritikken jo ikke, altså så kører det virkelig deroppe igennem 70'erne og 80'erne, og ender også med at blive altså, et af de emner, der virkelig er med til at splitte hele kvindebevægelsen i 80'erne. Vi har de her sex wars ikke i 80'erne, som netop diskuterer de her spørgsmål omkring censur og pornografi og SM og alle de her spørgsmål, som Osis rammer lige ned i. Yeah
0: og som jeg håber, vi kan komme til at snakke lidt om. Jeg synes, vi skal undersøge, som I nævner, altså, hvorfor den her roman i det hele taget har fået den her status, men vi skal også finde ud af, om den, som I måske lidt fremsætter, i hvert fald i jeres beskrivelse af den her teaterdokumentar, som I sætter, altså, har lavet nu, om bogen romantiserer vold mod kvinder. Men igen, for at vi kan gøre det, og for at lytterne måske lige kan få en mulighed for at dømme sammen med os, så synes jeg lige, vi skal høre en passage, hvor fortælleren en sjældent gang øh, lærer også høre os egne tanker om sin skæbne, og hvorfor hun må underkaster sig. Det var ham, der talte. Han holdt hendes halsbånd mellem to fingre mellem læderet og halsen, og fortalte hende, at han havde i sinde at dele hende med hvem, han selv fandt for godt, som med andre mænd, som han ikke kendte personligt, men som var indført i slottets fællesskab, ligesom hun selv var blevet det aftenen for og videre, at hun kun tilhørte ham, selv når hun modtog ordre fra andre end ham, hvad enten han selv var til stede eller ej. For han var rent principielt en del af alt, hvad man kunne finde på at kræve af hende eller udsætte hende for. Og at det var ham, der ejede hende og nød godt af hende gennem dem, i hvis hender hun blev overgivet. Simpelthen fordi det var ham, der overgav hende til dem. Hun skulle undergive sig dem og opfylde deres ønsker med samme respekt, som hun adlød ham som var de lige så mange udspaltninger af ham. Han ville således besidde hende, ligesom en gud besidder sine skabninger, som han bemægtiger sig, maskeret som monster eller fugl, som usynlig ånd eller ekstasens form. Det var ikke adskillelse, han søgte. Tværtimod knyttede han hende kun stærkere til sig ved at udlevere hende. Det faktum, at han gav hende bort, var netop beviset på, at hun tilhørte ham, og sådan skulle hun også betragte det. Man kan jo netop kun give det bort, som tilhører en. Han gav hende bort for straks efter at tage hende tilbage, og i denne bevægelse blev hun kun mere værd for ham, som noget almindeligt og dagligdags, som havde tjent et guddomligt formål og derved var blevet heliget. Han havde længe ønsket at prostituere hende, og han følte med fryd, at den glæde, der gav ham, var større end at han havde tur håbet på, og knyttede ham nærmere til hende, og hende til ham, så meget desto mere jo mere hun blev udmødt og pint. og eftersom hun elskede ham, kunne hun også kun elske det, der kom fra ham. O, lyttede og skælvede af lykke, for hun elskede ham. Hun skælvede og samtykkede i sit stille sind. Det gættede han formentligt fordi han fortsatte. Det er fordi, at det er let for dig at samtykke, at jeg forlanger noget, som det vil være dig umuligt at samtykke i, selvom du på forhånd accepterer det, selvom du siger ja nu og tror, at du vil være i stand til at underkaste dig. Du vil ikke kunne undgå at gøre oprør. Man vil aftvinge dig i din underkastelse mod din vilje, ikke kun på grund af den us usigelige nydelse, det vil give mig eller andre, men for at du skal blive bevidst om, hvad man gør dig til. Åh, oh, skulle I lige til at svare, at hun var hans slave og bare sine lænker med glæde. Men han kom hende i forkøbet. I går fik du at vide, at du, så længe du opholder dig her på slottet, hverken må se en mand i øjnene eller tale med ham. Det gælder også mig. Du skal tige og adlyde. Jeg elsker dig. Rejs dig. Fra nu af åbner du kun munden her på slottet for at skrige eller kærtegne. Ja, altså et lidt øh, kringlet sætningsopbygninger på en eller anden måde. Og jeg lovede jo også, at vi lidt skulle høre Ås egne tanker om sin skæbne, om hvorfor hun underkaster sig. Men igen bliver det måske meget symptomatisk for den her roman, gennem hans tanker, at vi får de her ting fortalt. Vi hører dog... Ja, nej, lad mig lige starte med at høre jeres umiddelbare tanker om sådan en passage. Er den typisk for romanen?
1: Ja, mm. mm. yeah, altså hun... Øh... Hun begynder jo ret hurtigt, synes jeg, at, at rationalisere omkring det, der sker. Ikke? Altså, nu sagde du i starten, at hun, øh, hun bliver bortført til et slot øh, i udkanten af Paris, øh, og så, så bliver hun udsat for de her ting. Men jeg synes allerede i løbet af ja, de første, den første del af bogen, der, der begynder hun ligesom at, at sætte ord på, hvad der er ved at ske med hende, hvad det er, hun er ved at blive til, øh, og jeg synes bare, at den bliver mere og mere sådan rationaliserende. Øh, sådan, ja, som hun skrider frem. Hun har brug for at, at sætte ord på, <laughs> hvad, hvad der er for en proces, mm. hun, hun gennemgår, for at kunne blive i det, tænker jeg. Eller, altså, hun vender ligesom det, som man selv vil betragte som nedværdigende og ydmygende til noget, der er ophøjende og, 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 ja, og, og, og give hende værdighed. ikke? Altså, ja.
0: Så i spørgsmålet om det her med, med samtykket, mm -hmm. det, betyder det så, at hun mm -hmm. måske selv synes, at, at der er tale om et totalt samtykke på den måde?
1: Altså, øhm,
0: Hvordan læser I det?
1: Det med samtykke er vildt øh, interessant i forhold til den her bog, fordi det netop bliver skrevet så tydeligt frem, det her med, at hun hele tiden øh, bare kan gå. Altså, det her sker kun, fordi hun selv accepterer det. Og, øh, og det siger hun jo så også meget tydeligt, at hun gør af kærlighed til sin elsker. Det er også derfor, man virkelig godt kan tale om det som en, en kærlighedshistorie. Og måske også en, en tragedie. Altså en, en, for, en fortælling om et tragisk kærlighedsforhold. Altså, hun ja, elsker, man kan jo også sige, ja. altså
2: hvis hun går, spørgsmålet er jo så ikke, om hun så mister sin elsker. Mm, altså hvis hun, hvis hun siger nej, hvis ikke hun samtykker.
1: Mm. Og hun er så og
2: er både, altså, ja, samtykke. Eller?
0: <laughs> så den her lidt underliggende trussel, mm. som at miste. Ja.
2: Ja,
1: og det er nogle af de ting, vi synes er interessant omkring samtykke. Det er jo virkelig en ting, der bliver talt meget om i dag også. Ikke? Og, så det, og det er noget af det, der også er blevet øh, altså, sagt af kritik omkring os historie i 70'erne. Det gik meget på det her med falsk bevidsthed. Altså, hvem, øh, hvad er det for en bevidsthed, der samtykker? Ikke? Hvis man er fuldstændig forgabt for elsket, er man så overhovedet i stand til at, at samtykke? Ikke? Eller altså, som hun jo selv siger, hun elskede ham, og derfor havde hun ikke noget andet valg, end at elske den behandling, han udsætter hende for, hun siger, at hun havde ikke andet valg Er det så et samtykke. Ikke? Altså, den, den lander sådan et meget knudret sted, som jeg egentlig synes er meget interessant i forhold til hele den her problemstilling om, hvornår samtykker man, øh, er det muligt. Og det er jo også, altså, det er også noget af det, vi synes, at vi gerne vil understrege, at vores forestilling er ikke en kritik af SM. Og det er ikke, altså, jeg synes, det kan være virkelig problematisk, det her med at anklage voksne mennesker for... Øh, at foretage sig ting, som ikke er sunde for dem, eller ikke er gode mm -hmm. for dem, eller ikke er rigtige for dem, det, det må de jo virkelig bedst selv vide. Ikke? Og samtidig kan man jo da godt tage sig selv i at tænke, at Å oh, øh, er fuldstændig kapret, af altså, kærlighed, eller hvad det er. Eller det, altså, at hun måske ikke er ved sin fulde fem, når hun øh, accepterer de her ting. Men, men ja, det er en sindssygt interessant øh, problemstilling. Mm. Ja.
0: Og hvordan, er det noget, I specifikt mediterer over i jeres øh, teateropsætning på den måde?
1: Øhm, ja. Vi har en seance, hvor øhm... ja, det er, fordi vi har den her fortæller-karakter, fordi det jo er en teaterdokumentar. Det ved jeg ikke, om vi har fået sagt. Vi kalder det for en teaterdokumentar. Krydset med et periodedrama. Så vi er vi dækket helt ind. <laughs> så er der ikke nogen, der kan klantre os for noget. <laughs> øhm, så har vi den her fortæller, som er sådan en, øhm, en krydsning af en flue på væggen og en elefant i rummet. Altså, hun står i en kæmpestor rustning. Øhm... Og egentlig bare en figur i rummet, der fortæller, men samtidig har hun jo også øh, svært og trækker det nogle gange, når hun synes, at øh, hun lige må beskytte andet øh, over for jean øh, væsen. Øh, der er et tidspunkt i forestillingen, hvor, hvor Jean-Paulan og, og den her fortæller, de faktisk øh, ryger lidt i tåterne på hinanden ja. omkring lige det her spørgsmål omkring samtykke fordi fortælleren står som det her stille vidne hele tiden, den rustning i rummet, øh, statue eller hvad hun er, står og overvæger de her øh, seancer, hvor Anne skriver til Jean Paulin, og han så beder hende om at skrive videre, og han foreslår at udgive det, alle de der ting, hun ser det hele. Og på et tidspunkt bliver hun simpelthen nødt til at, at, at konfrontere ham med, at hun synes, at han udnytter hende. Og, øh, og det synes han jo ikke, for hun har givet sit samtykke til at udgive den her bog. Øh, og i øvrigt er det... Ja, en latterliggørelse. Arnes person at anklage hende for falsk bevidsthed. Og han siger, at hun er alt for klog til ikke at vide, hvad hun gør. Og det er Arne jo. Hun, vi har lige hørt, at hun, hun arbejder på forløbet af Gallimare, og hun er altså, uddannet fra Sorbonne. Så vi har en seance, hvor det ligesom bliver sat på spidsen, det der spørgsmål omkring samtykke, hvor vi overfører øh, altså, bogen, øh, handlingen yeah. i bogen til udgivelseshistorien, fordi det faktisk er... Altså, der er nogle paralleller der, som er... Og
0: imellem deres dynamik også, mm. altså elskeren og ja, ja. O på en eller anden måde. Ja. Øhm, altså, der står jo, hun skælver af lykke, fordi hun elsker ham. Mm. Men underkaster hun sig kun, fordi hun elsker ham? Eller kan hun også godt lide dem her med at underkaste sig seksuelt i bogen? Okay. Giver det mening for dig? det, tænker jeg,
2: da. Ja, det ja. tænker jeg også. Mm. Mm. Og det er for så vi heller ikke noget for gjort i. Altså mm. der, hvor det ligesom går hen og bliver... Bliv, 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 der hvor det går hen og bliver problematisk er, er sådan noget som hans forord. Æm, fordi da der, der bogen blev udgivet øm, blev lavet en kontrakt, hvor der stod at, at Jean Boulins forord skulle følge bogen altid. <laughs> Æm, og det her forord, det hedder altså Lykken ved, ved slaveri. Æm, og det er bare der hvor det går hen og, og bliver øh, måske lidt noget andet. Æm. Og uvise årsager, at det her forår sig ikke med i den, den nye udgivelse af bogen øh, øh,
0: ja, danske, den danske også, ja. øh,
2: som vist er fra 2013. Det er i hvert fald væk. Øh, og det jeg tror bare, at det havde været. Ja, det er bare meget interessant, at det er væk. Altså, øh, men han, han havde, da han var ung, øh, Jean Bologn, så boede han på, på Baters mm, i Madagaskar i Madagaskar, mm. ja. Og øhm, nej, pff, prøv, det er anekdoten om Barbados. Mm. Jeg tror, du kan fortælle den lidt bedre end mig, faktisk.
1: Mm, jamen, han indleder sit forår det her øh, lykken ved slaveri forår, med en fortælling fra Barbados i 1838, hvor øh, 200 tidligere det vender tilbage til deres herre for at bede ham om at tage dem som slaver igen. Og øh, det gør han så ikke, og så slår de ham ihjel. Og, øh, og for på loven, <laughs> så... Øh, Altså for ham at se, eller den grund til, at han trækker det ind i sit forår, det er for at sige, at, at, at det en, en, kan blive forelsket i deres herre, og så finde en lykke ved slaveriet. Og, og det er hans tolkning af Os historie. Øh, og det er et, altså et sindssygt forår, og det udstiller virkelig en, en stærk sexistisk og racistisk mm. mandsperson, som ikke øh, er bange for at give sine holdninger til kende, og som også altså i vores øjne... Øh, siger noget om, at det for ham ikke kun handler om litteratur og poesi, men også om politik. Altså det okay. Ja, og det er det, vi gerne vil, ligesom, det der flytter sig til et andet plan, øh, hvor det for hende har været det her øh, intime rum, hun har, har skrevet til ham, ikke og tænkte kun er ham, der skulle læse det, og så øh, foreslår han så, at de udgiver det. For mig at se, er der også nogle øh, paralleller der til det, du lige læste op med, at han... Øh, at hendes elsker prostituerer hende. Ikke? Altså, han tager jo faktisk noget, hun har givet ham, som er dybt intimt imellem dem og deler dem af resten af verden. Så der er bare sådan nogle, nogle overlap, som er ret interessante. Mm. Øh, men han siger også faktisk lige ud i det her forår, at han øhm, betragter det som bekendelseslitteratur på vegne af kvindekønnet. Og det er jo der, det går hen og bliver noget andet. Så er det pludselig, hvad, skal, hvad er det så? Et slave manifest, Eller hvad er det yeah. ude i? Altså, hvor, hvor det for hende har været? noget helt andet.
0: Ja, helt sikkert. Du vil ikke kunne undgå at gøre oprør. Man ville aftvinge dig din underkastelse mod din vilje, altså som manifest, hvis man nu skulle tænke det på den måde, som politisk på den måde. Det, det kan jeg da godt se, at det clasher meget med kvindebekendelseslitteratur som sådan. Ja. Mm -hmm. Og også
2: med kvindefrigørelse. Ja, det der, det ligesom bliver, bliver på en måde helt crazy, ikke? Man tænker, hvad, hvad er der foregået? Ja. Og i den første udgivelse, udgive, udgivelse af bogen, der stod der ligesom også os historie af Pauline Réage, med et forår af Jean Poulon. Altså, det stod...
0: Ja, yeah. det kan næsten ikke stå uden hinanden. Det kan ikke stå uden hinanden,
2: nej. Og, og det
1: er Hele jo... Hele tiden. Ja, men det, du lige sagde med det den er jo. det skal også lige nævnes, at altså, det er en, øh, en kompleks bog, fordi O er øh, modefotograf i Paris på det her tidspunkt. Og,
2: øh, I 50'erne.
1: I 50'erne, ja. Øhm, og hun er jo altså selvstændig kvinde, hun øh, har ikke børn, hun øh, dyrker ikke sex med henblik på at reproducere. Hun er alle de der ting, som jo egentlig er ret moderne på det her tidspunkt. Ikke? Mm -hmm. Æh, og ikke
2: kun med mænd. Altså, nej, det, hun Forfører
1: ja. kvinder øh, løse altså, Hun er virkelig øh, en kvindelig Don Juan, også på mange måder. Altså, hun virker selvsikker og smuk og alle de der ting. Og så er der den der helt middelalderlige underkastelse. Ikke? Der, er ligesom, der er virkelig en bog med kæmpe kontraster. Altså. Så Jeg kan godt forstå, at den også er blevet set som altså moderne og som øh, frigørende i en eller anden forstand, ikke? For bare det at en kvinde udgiver den her stærke litteratur i 50'ernes Paris, er, det er jo det er jo vildt, altså.
0: I den her beskrivelse af jeres teaterdomata, og hvad, hvad den ligesom handler om, den nævner I også, eller stiller det her spørgsmål. Hvad fik en af de mest magtfulde kvinder i den franske forlagsbranche på det tidspunkt til at skrive en bog, som i den grad romantiserer vold mod øh, kvinder? Kan I ikke lige sætte nogle ord på, hvad, hvad I mener med det?
2: Altså, det, det er jo kærligheden til ham, altså at hun, hun skriver for at holde på ham. Hun, hun synes ikke selv, at hun var hverken særlig ung eller, eller smuk. Hun var 47, ikke? Og han var, nej, hun var 45, han var, han var 67. Øh, mm. Så hun måtte finde andre våben, og det var så hendes litteratur, hendes, øh, hendes pen, øh, de ting hun kan med skriften. Mm. Mm.
1: Ja, og det med at romantisere vold mod kvinder, altså, ja, jeg tror, det er lidt tilbage til det der med de her. Små resuméer man kan finde af bogen rundt omkring okay. hvor, hvor den fremgår som som, ja, som en uskyldig erotisk bog med med pikante et eller andet undertoner. Jeg ved ikke, altså det er et behov for faktisk at sige, at der er nogle virkelig voldsomme scener. Altså det er vold og det er og det er tortur og det er slavelignende forhold. Altså hun dør til sidst. Øhm, ja, altså vi står ligesom i en tid i dag, hvor vi skal se på parteret kvindelige i bedste sendetid, ikke? Og, og statistikkerne for for partnervold er jo uhyggelige, altså, og kvinder bliver stadig slået ihjel, og altså, sådan en eller anden form for mainstream-gørelse af, af vold mod kvinder har der jo fundet sted, og kulturen spiller jo en kæmpe rolle i det, ikke? Altså, så vi jeg gerne med den her forestilling ville pege pilen mod en kulturelite mm. i 50'ernes Paris, og, og det er en meget interessant tid, fordi det er jo lige der, hvor Marquette Sats' bøger udkommer, og de udkommer samtidig med med O-historier, og det er den samme forlægger, der udgiver om Jean-Jacques Pouvère, som også øh, er med i vores forestilling, eller som vi også har bygget en karakter op omkring. Så der er virkelig. Altså, som det en... Satt? En... Nej, altså som yeah, okay, forlægger. Ja, okay. Forlæggerne er mig. Ja, altså, der er virkelig, det er virkelig sådan en, en tid, hvor. Altså, som på en måde er lidt skæbnesvanger, tror jeg, for, for fransk litteraturhistorie og selvforståelse. Og altså, det er det her med, at, at, øh, at der er den her Lafayette, som, øh, som kører der, hvor man diskuterer, om, om man må udgive satsværker, og ender så med, at, at det må man godt, men øh, kun ja, for folk over 18, eller et eller andet, mm. får sådan en eller anden begrænsning på, men der sker et eller andet der, som er ret, ret essentielt, altså for, mm. for mainstreamgørelse, af rimelig øh, ja, udsvævende, og nedværdigende litteratur, ikke? Altså som, men i, i kunstens navn, i, mm. i, i litteraturens navn. Mm. Og,
2: og man kan jo sige, det er, kom det er jo komplekst, altså det er jo, det er jo ikke særlig fedt med censur, altså, mm -mm. Men, men nu står man så bare i en anden situation i 2022, hvor at, at nogle ting er blevet så mainstream, altså med internettet og film og tv, man havde nok ikke set for sig i 1954. Internettet er smæk fyldt med, med pornografi og med ja, børn, der blev udsat for alt muligt. Ikke? Eller sådan, og det, ja.
1: Mm. ja, så det var det jo bare en anden tid. Ikke? Det var lige efter krigen, så der var jo et eller andet behov for, øh, eller i hvert fald... Øh, tilsluttet mange sig en sådan kamp mod autoritet. Mm, og på alle fronter. Ja, okay, ja. Søgt, det giver jo så god mening. Altså. Ja. Ja. ja, og søgt også kunsten, tror jeg, for at, at, at finde sted at forstå, og i tale sætte og bearbejde, og billedet gør det onde, og den smerte, man lige har været igennem. ikke og, mm. Så jeg tror, at det giver meget god mening, at det lige her sats værk blev, bliver ja, udvidet, tænker ja. jeg. Ja.
0: Synes I, det er totalt åndssvagt, hvis man virkelig læste kun den her roman, uden at forstå, historien bag, og virkelig de måske, altså, det måske sagde, at det kunne være fordi, altså alle de her SM-dynamikker igen, at det var fordi, at hun anden måske virkelig tændte på det. Jeg ved godt, I nævner det her med, med selvmord, som, som skyder det ud af pakken på en eller anden måde, at det bliver meget mere ja, alvorligt.
1: Nej, det tænker jeg sangs, man kan. Altså... Mm. Øhm, øh, ja, ja. Det kan man da sangs. Ja, fordi
0: undskyld, der er vel det her argument i SM-verdenen mm. med, at hvad hedder det, når man netop laver sådan nogle... Øh, spil på den måde, så skal man være ekstra god til at samtykke, have styr mm. på det og så videre. Men det er ikke noget, altså det, det mener I, ikke er relevant i den her roman?
2: Altså, pff, jo, men jeg tænker, at der ligger bare så meget mere, eller sådan, der, der ligger bare hele for, altså, fortællingen om, hvordan det her det er blevet til, og hvorfor synes vi bare er, er relevant at fortælle, og det er selvfølgelig derfor, vi har lavet den her forestilling, det her værk fordi det også fordi der er meget af det der ikke sådan lige ligger tilgængeligt når man bare lige googler det. så altså meget af det har vi så finde i franske og tyske bøger fordi det ligesom ikke, det ligger der ligesom bare ikke øhm.
0: så jeres teaterdokumentar kan man måske også se som en slags oplysning mm.
2: Ja. Mm. hvad
0: hedder det overraskede det jeg i det hele taget at bogen er skrevet af bogen skrevet en
2: kvinde altså nu vidste vi det jo, så det er lidt svært at vide om man sådan vil blive overrasket men
1: altså ja altså det er jo synes jeg ja, det er meget stærkt kvinde litteratur Så det i sig selv er jo øh, skørt, på en eller anden måde den kvinde skriver litteratur som som er, ja, er så ja nedværdigende over for for kvindekønnet altså, mm. ja så så det så der sådan det der men altså ja, vi vidste det jo godt så vi ja
0: Altså, jeg har fx lige lavet en udsendelse for en måned siden om de Sats justine mm -hmm. Og for mig der virker det nogle gange selv, når jeg læser den her bog, at det kunne være, de Sat skrevet 200 år efter, altså der må jo være, hun må jo være klart være influenceret ret meget af ham. Mm -hmm. Og der er vel også noget af det der med, at man kopierer, altså, hvis det netop var højst mode i de uh, intellektuelle krise, mm -hmm. som i nævner, mm -hmm. at man så skriver det frem på den måde.
2: Ja, og vi har faktisk også et resume, med. Øh med øh, afgitte sats chystine øh, med i forestillingen. Så...
1: Ja, ja. For det er jo lige præcis den bog, øh, hun lænder sig op af. Øh, og, og ja, hvordan det At det ikke er Juliette, for eksempel. Altså det er sådan en, øh, en kvinde, som bliver udsat for. Altså Justin bliver taget som seks, lave ikke en munker, og bliver udsat for alle mulige ulykker og tortur lignende forhold indtil hun en dag bliver ramt af et lyn og dør. Ja. Så, det er sådan lidt den samme skæbnefortælling, men. Øh, og han siger også øh, Jean-Paulon der i sit forord til bogen, der er sådan et citat, øh, han siger, få af de mænd, der ikke har drømt om at besidde en systine, men, så skriver han så, jeg har indtil nu, eller før nu, jeg har ikke, øh, jeg før nu hørt om en kvinde, der siger højligt, at hun faktisk drømmer om at være en systine så Justine har jo helt klart været et referencepunkt i mm. den her bog og noget som han synes om og ja,
2: som hun har skrevet ind i. Mm. Og det er også nogle ting som vi indarbejder som replikker i, i selve forestillingen. Ja, jeg
1: står faktisk bare og fyre alle vores replikker. Ja, det jeg gør for... det faktisk. <laughs> <laughs> Nå,
2: det er Maria der har skrevet manuskriptet. Mm. Ja. Øh.
0: i jeres beskrivelse af opsætningen så skriver I også at Ose historie blev brandet som en form for erotisk bekendelseslitteratur skrevet af en kvinde, det har vi også snakket om. Men så spørger I, om det overhovedet er tale om kvindelitteraturen når både er udgivet, promoveret og bliver bearbejdet kunstnerisk i patriarkatets interesser. Det her sidste aspekt, hvordan bogen, altså os historie, er blevet bearbejdet kunstneris, kunstnerisk mm -hmm. i patriarkatets interesser. Hvad betyder det på den måde?
1: Altså, det øh, henviser til alle de filmatiseringer, der har været. Nu nævnte Kirsten før Eric Rochers øh, film, der er også lavet flere andre. Øh, Lars von Trier også øh, lavet en, altså før han faktisk blev filmskaber, lavede han en, en helt tidlig filmatisering af historie øhm, Og øh, hvad hedder han? Kenneth Anker har været der over og der har lavet nogle øh, tegneserier også af Æ. mandlige tegneserieskabere. Så, så det er ligesom en bog, der som i hvert fald de kunstneriske bearbejdelser vi at finde frem til, har alle sammen været lavet af mænd. Øh, kvinder har på en eller anden måde ikke ville røre den med en ildtank, så øh, ja, den har også kun været sat op en gang tror jeg, som som stykke før i Danmark på Betty Nansen i slut 90'erne, så kort efter hun øh, kom ud. Ja. Øh, som men var det ikke kvinde, der instruerede den? Jo, det er rigtigt. Det var en mand, der havde lavet øh, manuskript. Ja. Det var et samarbejde, men i hvert fald... Ja. Altså, ja, jeg tror også, at alt seks var taget ud af den. Ja, det var den også. Okay. Ja. Vi lægger os bare i forlængelse af en, en tradition, som primært har været mandlige kunstnere, der har ja. været ja. inde og arbejdet med bogen. Mm.
2: Men det er jo så også, altså, i scenesættelse af, af bogen, det her, det er jo ikke en meget vigtigt at understrege en det er jo ikke, vi opfører jo ikke o's historie, os historie på den måde. Men fortællingen om dens tilblivelse. Ja.
0: Ja. Altså, I, men, ja, fortællingen om dens tilblivelse, men også hvorfor den har fået så meget succes. Ja. Altså, arbejder I også lidt ud fra en tese om, at bogen netop har fået så meget succes, fordi Anne det Klo simpelthen er så god til at skrive og tænke som en mand? Altså, det er jo nogle af de samme udtryk og tematikker, der går igennem netop fra, fra det sat.
2: Mm jo, det kunne man måske nok godt sige. Ja, det altså, tror jeg det også. Jeg tror i hvert fald, hun er god til at regne ud, hvad det er, han gerne vil have. Yeah. Altså, ja. Altså,
1: <laughs> ja. Om hun sådan reelt har tænkt og tændt på de her ting, det ved man jo ikke, men, men jeg tænker da, du har en, en pointe helt klart. Og det er også sådan nogle, altså, da den udkom i New York, var det sådan en ret blandet modtagelse, men, men, øh, men det var nogle af de ting, som der blev fremhævet igen omkring det quasi-filosofiske, at det, altså, der, er no der har siddet nogle mandlige anmeldere, der virkelig øh, har kunne, kunne relatere til det her. Ja, 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 ja. Øh, at kvinden ligesom finder sin sande natur, som, øh, som mandens seks laver. Ikke? Belejligt nok. Mm -hmm. ja. ja, det må man sige. Øh, men også en masse kritik har jo netop gået på, at det, det så var en kvindelig forfatter, selvom hun stadig var øh, anonym på det tidspunkt, så er den jo blevet promoveret som kvindelitteratur. Ja. Øh, og det er den på mange måder. For eksempel spurgte man Susan Sontag, om hun ville skrive foråret, at den udkom i New York. Altså hun var jo virkelig det her feministiske stilikon og... Øh, at det kunne være fedt, lige at få hendes blåstemning i den bog. Ikke? Altså, men det gjorde hun så ikke. Øh, og man spekulerer også i at få en kvindelig oversætter på. Ja. Øh, fordi så ville den blive associeret med kvindelitteratur, hvis det var en, en kvinde, der, der stod for det sproglige. Så der kom en oversætter på, der hed Sabine Stre, som senere viser sig ikke at eksistere. Hun var et øh, pseudonym for øh, forlæggeren Richard Siever, som, <laughs> som arbejdede på Grove Press. Var det, ja, ja. Okay? Så det er bare for sådan at vise, hvordan man virkelig har tænkt i, og betone det her øh, faktum, at det skulle være altså, kvinde. Liter. Man
0: har forsøgt at greenwash det på en eller anden. Mm. Ja, okay. Mm. Ja, helt sikkert. Hvad hedder det? Nu her til sidst, der skal jeg lige høre, At altså, der er meget nysgerrig på, hvordan I konkret har lavet den her roman, også om til et teaterstykke. Jeg har været meget inde på det, men øh, jeg kan også fornemme, at altså, som kunstner, du under det her navn Astrup og Bordoff, så arbejder I normalt i forskellige discipliner, altså som vi har nævnt, billedkunst, film, musik og performance. Men jeg har læst sted, at det her er jeres første teateropførelse, Hvorfor har I lige valgt det her medie?
2: Vi blev inviteret til det. Ja. ja. Mediet, har, Og valgt os. Mediet <laughs> har valgt os. Ja. <laughs> Nej, ej, men det
1: sagt så ligger det synes vi ret naturligt i forlængelse af vores film, fordi vi, vi laver det vi kalder for filmkarriere, ja. så vi trækker jo på en tradition, altså en scene tradition. Og at gøre os meget i sådan stor gestik og tung makeup og musik. Og, altså. Det har faktisk føles meget naturligt at, at gå på scenen med vores praksis. Fordi, mm. Ja. Ja,
0: yeah. må jeg godt spørge, hvordan I sådan konkret, altså, hvordan udforsker man i et teaterstykke, et spørgsmål om det overhovedet er kvindelitteratur, når den er skrevet i Patriaret interesse. Altså, det kan jo godt virke sådan lidt en afhandling på litteraturvidenskab. Agtigt. Hvordan mm. laver man mm. det til en levende fortælling?
1: Ja. Yeah. Jeg ved ikke. Ja, det, det. Nu, nu har du jo ikke til stede til gode at se forskning. Øh, men øh, jeg ved ikke, vi arbejder meget med humor, og det sniger sig ind øh, overalt. Lige med, hvad vi gør, så kommer det ligesom bare ind. Og, og, jeg ved ikke, nu har jeg jo skrevet manus, og jeg har siddet og følt nogle gange, at det er sådan nærmest var projiceret tilbage til, til universitetet, men, men så er der jo bare noget med, 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 med udtrykket, ikke? Altså, så så er det bare så dejligt, at det ikke er en afhandling, at det er en forestilling, at man ved, at det er musik, og man ved, at det er de her tabloer, at det er bare skru for dramatikken. Og bare, altså, det er virkelig, der er sådan virkelig dejlig frigørelse i det, og det er også derfor, vi kalder det for en teaterdokumentar, krydset med et periodedrammer, fordi det er virkelig vigtigt for os, at, at der er den der at det ikke er så forpligtet på at skulle, skulle siges på, på en særlig måde. Altså, vi er jo forpligtet på fakta. Mm. Det, er jo, det er jo en ægte historie, vi beretter, men, men sådan kunstnerisk udtryksmæssigt har vi virkelig tilladt os frihed, og det er... Ja.
2: ja, det er jo fiktionsvirkemidler hele tiden, så vi, mm. vi genoplever jo de her karakterer men jo men med store mm, karikaturarmbevægelser og svips i musik som er komponeret til hver eneste scene og til hver eneste replik og øhm, så har vi vores scenografi og sådan håndmalet øhm, kulisser øhm, ja, sådan øh, gadebilleder fra ja. Paris blandt andet og også sådan, inspireret af den her den her øhm, filmatisering fra fra i ja. den her postmoderne eh øh, øh, teatralske Mm, sinografi, det er også her. Den her rustning, den kommer fra, blandt andet. Mm. Og store røde tæpper. Og... Mm. Ja.
0: Tusind tak til Kirsten Astrup og Maria Bordov, fordi I var med her i den her udsendelse. Det var meget fornemt at have på besøg.
1: Det var dejligt at være med. Tak for invitationen.
0: Mm. Ja, og tak til dig, kære lytter, for at have lyttet med her. Du kan selvfølgelig finde andre episoder fra Min Litterære Pornosamling, hvor du ellers lytter til dine podcast. Vi ses i næste uge.